3: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발합니다. 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자, 이 시간 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스. KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 지금 코로나19 관련한 상황들 어떻습니까? 네, 나흘째
0: 코로나19 추가 감염자는 나오지 않았습니다. 그래서 네. 확진자 28명, 퇴원 7명 그대로입니다. 이런 상황 속에서 정세균 국무총리가, 코로나19 발생 초기 불안이 컸지만 이제 잘 관리되고 있다라는 음. 믿음이 생겼다라고 오늘 말을 했고요. 어 이제는 국민안전보호와 함께 소비를 늘리고 네. 민생을 안정시키는데 이제 전력해야 될 때다. 음. 이렇게 말했습니다. 다만 이제 중국인 유학생들하고 노동자들이 이제 대거 입국하는 그런 시점이기 때문에. 아, 계약하면 많이 오겠네요. 그렇죠. 예, 예, 그럼에도 불구하고 이제 긴장을 놓지 않고 음. 잘 관리하자. 예. 이 그런 뜻을 전했습니다. 아, 그동안 우한에서 귀국해 격리 생활에 왔던 1, 2차 귀국 교민들 다 그때 검사했는데 다 음성으로 나왔었잖아요. 네. 그래서 14일 격리 조치 기간이 끝나고 내일과 모레 이틀에 나눠서 이제 모두 퇴소를 한다고 합니다. 이제 방 밖으로 나올 수 있네요. 이제. 이제요. 네. 그렇습니다. 그래서 어. 1차 들어온 교민들은 검사를 마지막으로 검사를 해봤는데 또다 음성으로 나왔고요. 2차 예. 교민들도 아마 다 음성으로 나올 것 같아서 음. 내일 모레 나눠서 다 퇴소를 하게 됩니다. 어, 그렇다고 해서 교민들이 다 이제 우한으로 돌아갈 수 있는 상황은 아니어서. 그렇죠. 그렇죠. 이제 우리나라에서 음. 어, 자기네 가족들이 있는 곳으로 다 돌아가서 우한이 잠잠해진 다음에 돌아가게 되고요. 한국에 거처가 없는 사람들이 한 40명 정도 되는데 이분들도 예. 스스로 어. 한국에서 어떻게 거처를 마련해서 있다가 예. 우한으로 돌아갈 것으로 예상이 됩니다.
3: 음. 일본 상황이 지금 심각해 보여요. 특히 이제 그 크루즈선의 승객들 장기간 가둬놓고 있다. 뭐 이래서 논란도 좀 되고 있는데. 일본 정부가 이 승객들 하선시킨다는 계획 발표했다고요 하선시키는데 일부 극히 일부
0: 승객을 하선시키겠다라는 계획을 내놨어요 그래서 극히 일부요 (80세) 이상의 고령자 그리고 아. 지병이 있는 분들 예. 이런 분들에 한해서만 코로나 검사해서 음성일 경우에 하선시키다 하선시키겠다라는 음. 계획을 내놨습니다 이것도 근데 스스로 결정을 내린 게 아니고 각국에서 이런 압박이 있은 이후에 이런 네. 결정을 내놨습니다. NHK가 보도를 했는데 이스라엘 외무부가 자국 승객 15명을 즉각 하선시켜서 다른 곳으로 옮긴 뒤에 경과를 지켜봐야 된다고 하면서 일본 외무성에 요청했다. 이런 보도를 내놨고요. 음. 이렇게 이스라엘이 적극적으로 나선 거는 이스라엘 방송사들이 유람선 에 안에 있는 이스라엘 국민들과 화상통화로 생방송을 하면서 네. 그곳의 열악한 상황을 그 이스라엘을 알리다 보니까 이스라엘 어. 외무부가 직접 나가 나서서 일본에 이런 요청을 한 거고요. 러시아 역시도 러시아 당국자가 방송에 나와서 일본 정부가 획기적인 방법을 내놓지 못하고 있다. 음. 굉장히 실망스럽다. 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 현재 3,700명 승객 가운데 218명이 코로나19 감염자로 밝혀졌는데 어~ 당초 계획대로라면 (18일) 격리 해제 날짜거든요 네. 며칠 남기지 않고 고령자 등만 제한해서 어, 하선시키겠다는 라 그런 계획이고요. 중국 상황 잠깐 보면 어제 신규 환자가 기준이 변경되면서 만 4천 명 크게 급증했었잖아요. 예, 예. 그래서 오늘 이후의 상황을 봐야 된다고 했는데 오늘 신규 환자는 4 8 0 0명또 음. 사망자는 116명 늘어났습니다. 신규 환자가 어제보다는 크게 줄었지만 그제 2천 명대에 비하면 역시나 두배 이상 큰 그런 숫자입니다. 이게 네. 마찬가지로 기준이 바뀌었기 때문에 음. 음성 판정이 낮더라도 폐의 상태가 굉장히 안 좋은 사람들은 다환자로 분류하게 되면서 확진자가 그제보다 지금 훨씬 늘어난 것으로 보여집니다.
3: 네. 이 뉴스가 상당히 좀 뜨겁던데요. 민주당이 비판적 할라면은 임미리 고대 연구 교수를 선거법 위반혐의로 검찰에 고발을 했고. 고발 오늘 취소를 했다고요? 그렇습니다.
0: 그 논란의 칼럼은 경향신문에 실렸었는데요. 네. 민주당만 빼고 투표하자. 음. 임미리 교수의 칼럼입니다. 근데임 교수는 촛불 정권을 자임하면서도 국민의 열망보다 정권에 의해 골몰하고 있다. 이러면서 민주당만 빼고 투표하자. 이렇게 제안을 했었죠. 네. 근데 여기에 대해서 이제 민주당이 언론중재위에도 제소를 했고 선거법 위반 혐의 있다라면서 검찰에 고발을 했는데 음. 이게 당 밖에서도 굉장히 비난 여론이 크고 당 안에서도 지도부에 대한 음. 질책의 그런 글들이 SNS나 직접적인 언급이 있었습니다. 여기에 더해서 공동성대위원장이죠. 이낙연 전 국무총리까지 나서서 음. 과도한 조치다. 취소해달라라고 이렇게 요청을 했고 오늘 결국은 취소하기로 결정을 했습니다. 임미리 교수가 민주당 얘기는 안철수 전 의원의 싱크탱크인 내일의 실행위원 출신이어서 음. 자기들이 봤을 땐 이건 정치적 목적이 있다 이렇게 어. 판단을 해서 고발을 했던 건데 지금 생각해보니까 고발이 좀 과도했던 것 같다 음. 취소한다 이렇게 입장을 밝혔고요. 이게 이해찬 대표로서도 굉장히 뼈아픈 게 그동안 총선 앞두고 굉장히 입단속을 했었거든요. 의원들한테 몸조심하고 입조심해라 이렇게 단속을 했었는데 이번 고발장이 결국은 이해창 대표 이름으로 고발장이 접수가 됐었거든요. 음. 그렇기 때문에 이번 사건이 많이 아팠을 것으로 보이고 또 이제 안철수 전 의원 소식도 잠깐 전해드리면 예. 국민당 창당하려고 했었는데 이 이름이 원외정당이었던 국민세정당하고 구별되지 않는다라는 음. 이유로 해서 거부당했었잖아요. 선거에. 네. 그래서 결국 오늘 어, 창당위원회가 국민의당 다시 음. 원래 예전에 있던 이름으로 되돌아가서 그 네. 이름으로 창당하기로 결정을 했고요. 선관위에도 어. 이런 이름을 제출했다고 합니다. 어. 저 KBS 정치부에서 그쪽 관계자랑 전화통화를 해봤는데 네. 어, 선관위의 답변이 음. 아, 이 이름은 써도 괜찮겠다라는 어. 답변을 받았다고 합니다. 지금 오늘 안철수 창당준비위원장이 중앙선관위에 그래서 방문을 해서 그건 그렇고 음. 이 선관위의 그런 행동이 굉장히 이건 잘못된 행동이다. 네. 이건 새로운 개혁정당 탄생을 방해하려는 그런 행동이다라고 하면서 선관위를 강하게 질타했다고 합니다. 음. 정리하면 국민의당으로
3: 당명이 자. 곧 정해지겠군요. 그렇습니다. 그래서 다시 예전에 썼던 어. 그 이름으로 돌아가게 되는 겁니다. 어, 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지 듣도록 하겠습니다. 자, 방금 뉴스 지금까지 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다. 소식 고맙습니다.
1: 오태우네 시사본부.
3: 네 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간이죠. 정상근 알파고의 왓치독 시간 시작하겠습니다 오늘도 변함없이 두분 모셨습니다. 먼저 정상근 전미디오네 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 예 그리고 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예 지난주에 이어서 이번 주에도 이 코로나19 관련한 보도. 분석해보는 시간 좀 갖도록 하겠습니다. 지난주에 그 중국 혐오를 조장하는 언론 보도 행태 분석해봤는데 이번에는 음. 또 이게 좀 안정될 것 같으니 경제적 손해 프레임을 조장하는 보도들이 많이 눈에 띈다고요? 네. 뭐 정리해보자면 뭐 이전까지는 무조건 막아라 이런
4: 취지였다면 이번부터는 너무 심하게 막는 거 아니냐라는 네 취지에 지금 보도들이 쏟아지고 있습니다. 예. 뭐 그동안 뭐 정부가 너무 중국 눈치를 보면서 오히려 뭐 국민 안전에 소홀했다라는 음. 이어 통제가 제대로 안 돼서 좀 확산이 우려된다라는 이뭐 방역 능력을 어 제대로 이제 갖추지 못했다 뭐 이렇게 지적을 해왔었는데. 네. 어 그런데 말씀하신 대로 좀 분위기가 잦아드는 것 같이 흘러가자 이번에는 좀 경제가 심각하다라는 어. 취지의 기사가 쏟아지고 있는데. 예. 어, 특히 이 정부의 방역 능력을 좀앞서서 비판을 했던 음. 한 매체 같은 경우에는. 이렇게까지 불안에 떠는 나라는 뭐 중국 말고는 한국밖에 없을 것이다. 뭐 어이고. 이렇게 사설에서 예. 비판을 하기도 했고 또 확진 환자가 지나갔다고 또 폐쇄하고 문을 닫는 식으로 어. 조치를 해서는 안 된다. 뭐 이렇게 또 지적을 하기도 하고 뭐 그렇습니다.
3: 네, 일련의 상황이 계속 진행이 되고 네. 있는데 보도의 흐름이 이제 서서히 바뀌는 거 아니에요? 오. 상황에 따라서 네. 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 이건 어떻게
5: 판단하세요, 알파 기자는? 저는 어, 사실 이 흐름을 어느 정도 이해하기 돼요. 왜냐하면 음. 예전에는 이제 지금 코로나 바이러스였지만 얼마 전에 2년 3년 전에는 메르스 사태가 있었잖아요. 예, 예. 그런데 그때는 메르스는 중동 평인데도 음. 그 제일 많이 사람들 죽고 이렇게 확진자가 생기는 그 리스트를 보면. 1부터 6, 7까지는 중동 나라들인데 2위는 한국이었거든요. 그때 한국에 진짜 안 좋은 추억이 있는 거예요. 안 좋은 음. 드라마가 있는데 그 드라마 되면 어쩔 수 없이 한국이 지금 너무나 예민하게 이 상황을 받아들이는 거고 그 예민하는 상황 속에서도 음. 너무나 자연스럽게 과잉... 뭐라고 해야 되냐 과잉적으로 이렇게 음. 이 사태를 예민하게 받아들인다고 해서 경제에 나쁜 영향이 미칠 만한 네. 현상들이 일어날 수도 있는데 언론들이 어. 이것을 지적하는 것은 그렇게 큰 문제 아니라고 봐요.
3: 아, 초반에는 아무래도 이게 신종이고 여러 가지 네. 상황 때문에 좀 과도하게 조심해야 된다라는 그런 분위기였다면 이제 어느 정도 안정이 되니 그럼 그다음에 언론들은 자연스럽게 음. 이제 뭐 경제 상황에 대해서 좀 이렇게 어 문제를 지적하고 복도 될 수밖에는 없다 네정상 음, 음. 기자는요
4: 어~ 뭐~ 그럴 수도 있다라고 생각은 하는데 근데 네. 다만 좀 뭐랄까요 지금 언론 보도가 나오는 행태들을 보면은 글쎄요 이게 뭔가 좀 합리적으로 시기감과 뭐~ 때에 맞춰 변한 것 음. 같다라는 생각은 잘 들지 않아요 네. 뭐~ 일례로 좀 얘기를 들어서 이 중앙일보 같은 경우에는 이 사설을 통해서 우리나라의 방역 체계가 너무 허술하다. 그러니까 음. 아예 그냥 밖에서 외부로 들어오지 못하게 해야 된다. 라면서 예로 들었던 게 어떤 거냐면 그 일본이 이 크루즈 선박을 아예 일본 땅에 발을 붙이지 못하도록 해서 네. 뭐 이렇게 그 정도로 이제 심하게 막 막아야 한다.라는 비판 그런. 좀 기사를 쏟아내기도 했었어요. 근데뭐 음. 지금 이후에는 뭐 이제 좀 과도하게 막는다라든지 아니면 일본의 대응에 대해서 좀 비판적인 좀 그런 상황이 도래할 수밖에 없으니까 네. 이게 좀 오히려 과거의 글들이 좀 이렇게 좀 너무 근시안적인 시각에서 쓰여진 거 아니냐? 좀 이런 음. 그 대중들이 좀 비판이 나오고
3: 있는 그런 그런 상황인 거죠. 네, 백화점 상점 일시 폐쇄에 대해서 유령 도시가 됐다. 경제 타격이 크다. 이렇게 좀 보도하기도 했다고 하고. 저게 뭐 우한처럼 통제가 되고 있는 상황이 아닌데 서울을 보고 뭐 유령 도시다 뭐 이렇게까지 얘기하는 건좀 과도하지 않나 좀 자극적인 보도가 되지
5: 않나 싶기도 한데 방향이 어느 정도 맞긴 하지만 그 방향에서 너무나 강력한 바람을 음. 풀고 있는 거죠 네. 아 이제는 좀 약간 조금 더이 상황을 좀 약간 완화시켜야 되는데 그렇다고 해서 뭐 유령 도시라는 말이 너무 지나친 어바이죠 음. 음. 그러니까 뭐 뭐랄까요 하여튼 이 정부의 조치 전염병에 대한 조치라는 게이
4: 전염병이 워낙 좀 공포스러운 수준다 보니까 음. 좀 국민들을 안심시키면서도 다만 이제 방역에 있어서는 약간 좀 과도하다는 느낌이 있을 정도로 좀 철저히 해야 된다 네. 뭐 이런 전문가들의 지적이 나오고 있는데 어 그런데 지금 이제 보도들이 약간 좀그 국민들의 공포를 오히려 부추기는 보도들이 좀 이어졌다가 이번에는 이제 정부의 조치가 과도해서 막 경제가 죽었다, 뭐 유령도시가 됐다 이렇게 보도가 나오고 있으니까, 네. 어, 그럼 과연 이 언론에서 지금 하고 싶은 얘기가 뭔가 이 전염병 사태라는 좀 공통의 관심사, 공통의 재난의 상황에서 좀 언론의 얘기가 하고 싶은 얘기가 뭔가라는 좀 의문이 들 수밖에 없는 거고, 또 그런 점에서 뭐 유령도시다, 뭐 이렇게 좀 과도하게 좀 프레밍을 이 하는 경우에는 이게 좀 일종의 좀 한국 언론의 정파성이 음. 좀 너무 과하게 발현되는 거 아닌가라는 네. 생각이 또 한편 들기도 하고 그렇습니다. 네, 왜냐하면
5: 지금 공연들이 잇따라 취소되고 있거든요. 예. 아, 뭐 근데 작은 소 소규모 그 공연도 취소돼 왜? 음. 코로나 바이러스 때문에. 네, 네. 근데 그것까지 취소돼야 되나? 음. 라는 치, 그 의구심이 국민 사회에는 돌고 있어요. 그래서 네. 이것도 누군가가 목소리를 내야 되는데 그 음. 목소리를 내는 과정에서 오버하면 안 되지만, 네. 근데 결론적으로는 이걸 누가 이 소리를 내야 돼요.
3: 음.
1: 진짜
5: 이 정도로 해야 되나? 음. 어 그래요.
3: 그러니까 언론이 나서서 어떤 상황에 대해서 좀 이렇게 변화를 준다거나, 바른 길을 뭐 안내할 수 있는 방향들은 좀 좋을 것 같은데, 하지만 문제가 되는 건 검증 없는 보도라든가 좀 자극적인 보도 이런 건좀 바로잡아야 되지 않겠습니까?
4: 네, 그렇죠. 어뭐 특히 이제 좀이 이른바 이제 (코로나19) 사태가 시작되기 때부터 좀 네. 지적이 되었던 뭐 이른바 이제 혐오를 조장하는 보도라든지 음. 이좀 근거 없는 보도들이 여전히 좀 속출하고 있는 것도 뭐 같은 현상인 것 같은데 네. 뭐 특히 최근에 이제 중국인들이 마치 이제 공짜 치료를 받기 위해서 한국에 온다 좀 이런 보도들이라든지 공짜 치료를 받기 위해서 우리나라에 온다고요? 네, 우리나라가 이제 건강보험 시스템이 잘돼 있으니까 어. 건강보험 혜택을 누리고자 뭐 우리나라로 온다라든지 네. 뭐 혹은 중국인들이 별로 내는 돈은 없으면서 음. 이 건강보험 혜택은 동일하게 받아간다라든지 이런 보도들이 그냥 아, 인터넷에 떠도는 예, 댓글이 예. 아니라 음. 실제로 기사 형태로 나왔다라는 거죠. 네. 그런데 뭐 여러 언론에서 뭐 KBS 비롯해서 뭐 진짜 많은 언론에서 팩트 체크를 했. 하지만. 어 근데 이 재난 관련해서니까 그러니까 그 일종의 질병이 돌때이 질병 관련된 사람들을 이 국가가 치료해주는 것은 그 개인뿐만이 아니라 그 공공의 이익을 위해서인 음. 거고 이것은 뭐 어느 나라나 다 법으로 규정돼 있는 측면이기 때문에 건강보험과는 뭐 전혀 상관없는 일이고 네. 또 그리고 이제 그 중국인들이 건강보험료를 내지 않고 뭐 건강보험 혜택을 누리려고 한다 우리나라에 음. 거주하는 중국인들이요. 음. 근데 이거는 뭐 명백하게 사실이 아닙니다. 그러니까 우리나라에서 경제활동을 하는 중국인들 같은 경우에는 동일하게 그 의료보험, 건강보험을 내고 있는 거고, 오히려 지역가입자들은, 뭐 소득 같은 거를 우리나라 사람들과 달리 이렇게 쉽게 판단할 수 없기 때문에 음. 이 지역가입자의 평균 납부 금액이 우리나라 국민들보다 더 많은 거예요. 예전에 저도 그
5: 납부하고 신경 잘 알아요. <웃음> 세게 데리고 있습니다. <웃음> 네. 사실이기 때문에 <웃음> 예, 예.
4: 어, 좀 이렇게 그 근거가 좀 부족한 상태로 뭐 특정인에 대한 뭐 혐오를 조정할 수 있는 음. 이런 보도는
5: 해선 안 되는데 계속 좀 나오고 있습니다. 솔직히 말하자면 이런 재시기에는 이 정도로 가짜 뉴스 를낸 사람은 음. 진짜로 어디에다가 갖춰줘야 돼요. 왜냐하면 네. 이 사람이 너무 나쁜 사람이니까 감옥에 가서 몇년 동안 거기 갇혀져 있어야 되거나 음. 아니면 나쁜 사람 아니다 좀 정신적인 문제가 있어서 이런 가짜 니스을 했다 그러면 정신병원에 가서 가, 좀 치료 받을 때까지 안 나가야 돼요. 네. 지금 사람들이 이것 때문에 건강이나 아니면 경제를 그 이제 생각하고 있는데 이런 이스을 내는 거는 진짜 음. 그 봐줄 수가 없는 거예요.
3: 네, 알겠습니다.
5: 근데또 언제. 이제...
3: 그더큰 문제는 언론사들이 혐오를 조장하거나 뭐 이런 기사를 쓰게 되면 아니면 이게 뭐 유튜브라든가 이런 쪽에서 뭔가가 생산이 되면 그 이후에 정치권이 이걸 다시 받아서 좀 확대해서 또 다른 생산을 만들어내는 이른바 재생산하는 경우도 좀 되지 않나 싶기도 하거든요. 네, 그러니까 이런
4: 보도가 나오니까 그, 뭐 새로 그어디 그 자유한국당의 이제 조경태 최고위원이 그 중국인들을 모두 이제 송환시키자 뭐 음. 이렇게 얘기를 하는 경우도 있고 좀 뭐랄까요, 좀 하여튼 이렇게 정치권이 그냥 받아가지고 그냥 그 공포나 혐오를 재생산하는 네. 좀 역할을 하고 있는데 뭐 이런 거는 진짜 좀 맹성이 좀 필요한 부분인 것
3: 같습니다. 음. 알파오 기자, 네. 중국 쪽의 상황도 좀 알아볼까 하는데 우한 실태를 고발한
5: 시민 기자가 뭐실정되는 일이 있었다 이런 보도들도 나오고 있는. 데아실정이됐던거 맞아요. 어. 그건 그두 명이 있는데 네. 황빈씨하고천치치인가그천인대송이 어. 네. 그한 명이 이미 홍콩 사태 때부터 좀 약간 어. 전명을 받았던 인물이었어요. 예. 그 홍, 홍콩 사태를 어떻게 진압했냐 중국이. 음. 그래서 이제 유튜브를 하고 있네. 유튜브 중국에서 금지잖아요. 네. 그래서 이분이 이제 그 우한 사태가 터지니까 우한에 갔어요. 음. 가는데 그때 한분좀 약간 제포라고 해야 되나. 그 경찰들이 억류시켰는데 음. 며칠 이후에는 속방됐거든요. 네. 그래서 그 이후에는 다시 한번 13초. 예 음. 영상을 올렸어요. 음. 이제 우한이 이렇게 망하고 있다 이런 식으로. 음. 근데 그 이후로는 목소리가 없어요. 없어졌어요 그 사람이. 아직도 확인은 안 되고. 네. 그래 아. 나머지 한 명이 원래 우한 사람으로 알고 있었는데 그분이 이제 병원들에 가서 일일이 어떻게 는지를 보여주는 사람이었는데 이제 그 사람도 없어졌어요. 음. 그래서 두 명인데 중국 정부는 아직도 말을 하지는 않아요. 이사람을 어디에 갔는지. 그래서 네. 국제 기구들이 아니 니네들이 뭐 재판할 수도 있다 니네들 법이 니까 음. 우리가 뭐라고 하지는 않는데 이 사람은 지금 어디 있느냐 음. 가족들한테 알려줘야 되는 정도로 뭘 해줘야 되는 거 아닌가라고 해서 중국 정부를 좀 비판하고 있어 국제기관 특히 엠네스티 쪽에서 음,
3: 알겠습니다 자 이~ 이런 여러 가지 뭐~ 전염 관련된 감염증 관련한 보도들 상황에 대해서는 미디어 업계도 상당히 좀 바짝 긴장할 수밖에 없는 입장입니다. 음. 저희가 지금 지난 주에도 했고 이번 주에도 좀 이런 그 코로나 19 관련된 것들 좀 보도 형태들 살펴봤는데 이 감염병 관련한 보도들 어떻게 하는 것이 좀 최선일지 의견 느겠습니다형상영 기자. 음, 뭐 일단 뭐 몇, 저번 주에도 좀 말씀드렸지만 이 감염병 보도 그러니까 전염병 보도
4: 같은 경우에는 이 최대한 좀 정부 발표 공식적인 발표에 좀 따라가는 것이 맞다라고 좀 생각을 하고. 음. 그니까, 러 어디서 이제 뭐, 그 이른바 이제 뭐, 사실, 팩트, 사실관계가 나와서, 여기에 대해서 이제 취재를 했다고 하더라도, 뭐, 어느 때보다 좀더당국의 확인을 하고, 네. 또그 절차를 거쳐서 이게좀 차분하게, 그니까 속도보다는 정확성에 맞춰서 보도를 하는 것이 가장 기본적인, 네, 보도에 이하는
5: 자세가 아닐까, 이렇게 생각을 합니다. 알파오기 저는요 선생님, 저는 사실은 이 취재에 대해서 많은 생각을 했는데, 이제 전염병이 생길 때는 두 가지가 중요해요. 하나는 방심하면 안 되고 하나는 너무나 걱정하면 안 되는 거예요. 방심하면 안 되고 걱정하면 안 된다. 예, 이두 예. 개의 감정 사이에 있는 그 균형을 지키기 위해서 언론이 해야 될건 뭐냐면 음. 그냥 많은 정보를 우리한테 알려주고 우리를 이 주제에 대해서 조금 더 지식 있게끔 키워줘야 돼요. 네. 예를 들면 이 병이 어떤 식으로 감염이 됐는지 음. 그리고 이 병의 질환은 어떤는지 어디서 자꾸 우리한테 정보를 알려줘야 돼요. 네. 그래서 우리한테는 무슨 감정을 심어주면 안 돼요. 음. 그래서 그런 식으로 가면 왠지 잘 되는 분위기가 형성되지 않을까 싶어요. 음, 음.
3: 알겠습니다. 정상근 전 비디오네 기자, 자만 아메리카, 알파고 시나시 외신 기자 두 분과 와치독 함께하고 있는데요. 아, 이 뉴스 다뤄야 됩니다. 14년 동안 그 CJB 청주방송에서 일을 하던 PD가 있었어요. 임금 인상을 요구했고 이 때문에 해고당해서 법적 다툼하던 가운데 지난 4일 목숨을 끊었습니다고 이재학 PD 사건인데요. 이 사건을 보도하는 언론들이 거의 없다고 해서 지금 이 와치독 시간에 방송계 비정규직 문제에 대해서 좀 짚어 보겠습니다. 정상훈 기자. 네. 어, 청주 방송에서 14년 동안 이재학 PD가 프리랜서 PD로 일을 했다고 하는데 그간에 어떤 일들이 있었던 거예요? 네. 그 이재학 PD는
4: 2004년에 청주 방송에 입사를 했고 14년 동안 네, 일을 했습니다. 그러다가 어, 열흘 전이죠. 지난 4일에 발견이 된, 사망한 채 발견이 됐는데, 어, 이재학 PD가 14년간 이 한방송사에서 그 정규직 PD와 동일한 형태로 일을 했음에도 불구하고 정규직이 아니었습니다. 프리랜서였는데, 음. 네. 네, 우리나라 이제 비정규직법은 그 동일회사에서 그 동일한 지위를 받고 2년 이상일하면 정규직을 전환하는 것을 정신으로 하고 있어요. 근데 예. 이재학 PD 같은 경우는 14년 동안 일을 했지만, 어~ 비정규직 계약이라기보다 이제 프리랜서 계약. 음. 그상그 그러니까 본인이 이제 사업자로서 뭐 사업들 사업 간의 계약 이런 식으로 하면서 어좀 이렇게 비정규직법 정신을 좀 피해 온좀 그런 상황이었습니다. 네. 데이 프리랜서여서 좀 임금 처우가 낮았다라고 하는데 좀 굉장히 좀 열악한 상황에 놓여 있었다고 해요. 그래서 음, 음 지난 2018년 4월에 그 이재학 PD가 이 청주방송 그 관계자에게 인건비가 너무 적으니까 인상을 해 달라라고 네. 요구를 했다라고 어, 합니다. 예. 어뭐 그럴 수 있죠. 14년을 일했으니까. 어. 근데 뭐 프리랜서가 사실 급여 올려 달라는 얘기는 정말 하기가 좀 어렵거든요. 근데 어 이렇게 얘기를 했는데 직후에 이재학 PD가 이 모든 프로그램에서 하차를 당합니다. 네. 어 그리고 이것이 부당해고라면서 2018년 8월에 민사 소송을 제기를 했는데 음. 어그 재판이 쭉 이어오다가 어 지난 1월 22일 이재학 PD가 패소한 것으로 결론이 나왔습니다. 네. 그러니까 이 청주지법에서 이렇게 판결을 했는데 어, 오랫동안 AD로 일했고 근무 형태는 정규직과 달리 특정 시간 및 장소에 출퇴근할 의무가 없었다라고 얘기를 합니다. 그러니까 어, 뭐 특정한 장소에 이제 출퇴근할 의무가 없었기 때문에 노동자가 아니다라는 건데 음. 사실 현장에서는 그렇지 않거든요. 네, PD가 네. 나와 있는데 음. 또 AD가 안 나올 수는 없는 거고 어 그래서 뭐 이렇게 판결이 좀 나왔던 거죠. 그리고 어이 과정에서 그러니까 재판 과정에서 좀좀실 비관이 좀 많이 있었다고 하고 어 그리고 결국 이제 좀그
3: 극단적인 선택으로 네, 생을 마감을 했습니다. 네 이자피드의 문제가 방송계뿐 아니라 좀 전체 노동계가 안고 있는 구조적인 문제이기도 하지만 특히 방송계 입장에서는 네아 글쎄요. 그, 방송 쪽에서 이런 노동계의 문제에 대해서 비판하거나 여러 가지 뭐 보도하거나 이런 일들을 해오던 바로 그런 회사인 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 보도를 해서 뭐
4: 사회에 좀 부조리한 부분들을 알려오는 것이 또 언론이고 또이 방송사의 역할이었는데 네. 어뭐 CJB도 이 보도 기능이 있죠. 음. 네, 보도 기능이 있는 방송사임에도 불구하고 이자사의좀 이런 좀 노동 사각지대에 있는 사람들에 대한 문제를 어, 잘 돌보지 못하고 오히려 뭐 임금 올려달라니까 좀 계약을 좀 나은 계약을 하게 해달라라는 그런 요구에 대해서 이제 해고로 하다보라는 좀 웬만한 그 업체에서도 좀 하기 힘든 좀 그런 행태를 저질렀다는 게좀 믿기지가 않는 거고
3: 네. 어, 굉장히 또네 비판을 좀 많이 받고 있는 그런 상황입니다. 음. 알파오 기자,
5: 네이
3: 프리랜서 PD와 같이 이제 방송계 종사자들의 열악한 처우 같은 것들이 외국에서도 좀 문제가
5: 되고 있어요. 어때요? 아니, 사실은 외국에서는 그 정규직 들이 이제 노조를 통해서 자기나 목소리를 내고 다음 대모하기도 하고 다음에는 모르겠 파업하기도 하는데 에 그것 때문에 미국 미국이나 터키에서 이렇게 드라마들이 중간 중간에 중단되기도 해요. 음. 근데 한국과 외국의 차이점이 뭐냐면 오히려 외국에서는 브리랜서들의그좀 약간 일하는 환경이 비교적으로 나아요. 어. 왜냐하면 그분들이 일을 한 번만 잡아주면 진짜 돈을 너무 많이 받으니까 중간중간에 일이 끊겨도 생활이 가능하고 음. 좋은데 한국의 문제는 뭐냐면 이미 최근에 와서 이렇게 신미디어들도 나오다 보니까 방송 쪽에 있는 예산이 너무 줄였고 거기서 제일 먼저 영향을 받은 사람들은 비중규직 분들이시거든요. 네. 그래서 이 문제 해결은 어떻게 해야 되는지 두셔도 솔직히 말하자면 잘 모르겠어요. 음. 오히려 외국에서는 비정규직들이 정규직에 비해서 조금 더 일하는 환경이 낫거든요.
3: 음. 고 이작 PD 같은 경우에는 뭐 주당 임금이 상당히 좀 저조한 것으로 알고 있습니다. 저도. 네네 그렇습니다. 그런데 아, 이게 또 이런 일이 벌어지고 난 이후에. 또 언론들이 이걸 제대로 보도를 하지 않고 있다는 것도 문제 아니겠어요? 네, 사실 뭐 기사를
4: 찾아보기가 좀 어려운 좀 그런 상황인데 음, 이게 그 사실 뭐랄까 그냥 단순히 이 프리랜서 계약을 했던 사람이 뭐 계약을 그만둔다 이 차원의 문제가 아니라 예. 이 과정에서 있었던 좀 여러 가지 좀 노동 탄압이나 인권 탄압의 문제가 좀 있었어요. 그러니까 음. 일례로 이 재판 과정이 진행돼 오면서. 어 그러니까 이제야 PD에게 좀 도움을 주기 위해서 청주방송 내에 이제 정규직 직원들이 네. 일종의 탄원서를 쓴 적이 있었는데 음. 그 이후로 이 청주방송국으로부터 좀 굉장히 안 좋은 그 반응을 받았다. 그, 러니까 음. 그, 일종의 이제 보복을 당했다라는 그런, 그런 주장까지 이지아 PD가 한 바가 있습니다. 그래서 이 탄원서를 썼음에도 불구하고 이분들이 정작 재판에는 나오지 못할 정도였거든요. 네. 그래서 음. 이게 그냥 일반적인 그 언론사가 뭐 다른, 다른 회사에서 이런 일이 벌었을 경우에는 굉장히 어느 정도 비중이 있는 크기로 보도를 했을 거라고 생각을 해요. 근데 이게 같은 방송국이다 보니까 혹시 이 문제에 대해서 혹시 눈을 갖고 있는 거 아닌지 혹은 이 방송국이 가지고 있는 이런 비정규직 문제들은 다 공통적으로 일반화된 문제들이라고 지금 현재 좀 알려져 있는 상황이기 때문에 네. 그것 때문에 좀 외면을 하는 건지 뭐 어쨌든 뭐그 보도 관련된 것은 뭐 각자 방송사의 선택이라고는 하지만
3: 이런 보도들이 나오지 않는 것에 대해서는 좀 의아함을 감출 수가 없는. 상황입니다. 그러니까 노동계 불평등 문제 발생하고 나면은 여기서 언론 제가 많은 관심 갖고 보도하거든요. 이러면 안 된다. 이런 거 문제 있다라고는 하지만 정작 언론계에서 이런 문제가 발생을 하면은 좀 침묵하는 이 상황. 이건 좀 바꿔야 되지 않을까 싶어요.
5: 물론이죠. 지금 사실 이건 한 명이 이야기를 떠나서 14년 동안 이랬잖아요. 예, 꾸준히 예. 중간에 빠짐 없이. 음. 그러면, 이 14년에 대한 의뢰가 없다는 거잖아요. 네. 그래서 이 14년에 의뢰가 없다면 언젠가 그걸 우리다 당할 수가 있는데, 음. 그냥 막상 그런 기사를 낸다면, 이런 걸 한다면, 또 위에서 좀 약간 어떤 그런 일이 벌어지지 않았을까라는 그런 눈치이다 보니까, 네. 이런 일들이 발생한 거예요 음. 사실은 이럴 때는 오히려 더 많이 기사를 내야 되고, 더 많이 좀 약간 신호를 줘야지 이 환경이 더 나아지지 않을까라는 생각이 들죠. 네. 시간이 얼마 없어서 이 말씀은
3: 한 번씩 좀 듣고 마쳐야 될것 같은데 네. 언론이 좀 사회 개혁이라든가 발전에 좀 기여하는 좀 이런 상황을 만들기 위해서는 더 이상 이런 일들이 발생하면 안될것 같거든요. 음. 이자피디의 좀 비통한 죽음도 애도를 해야 될것 같고 바람직한 방향, 뭐재언한 말씀씩 듣고 마무리하겠습니다. 정상훈 기자. 네, 뭐 지금 방송계 비정규직 문제가 좀 사회적 이슈가 된지가
4: 좀 됐죠. 고 이한비 PD 같은 경우에도 뭐 TVN이란 방송사에서 활동을 하다가 이분이 이분도 이제 그, 그 극단적인 선택을 했는데 이분은 본인 문제 때문도 있었지만. 이 비정규직 문제를, 그러니까 비정규직들을 이제 정리하라라는 상부의 지시를 받고, 여기에서 양심의 가책을 많이 느낀 다음에, 음. 좀 그렇게 좀 극단적인 선택을 해, 해왔, 해왔었던 거거든요. 근데, 당시 이한비 PD의 문제도 보도가 잘안 됐어요. 그러니까, 이 방송사들이 뭐, 자신들이 가지고 있는, 뭐, 그 회사를 운영하다 보면은, 뭐, 모순이 있을 수 있고, 잘못된 점이 있을 수도 있는데, 네. 뭐, 이런 부분에 대해서 내부에서 좀 솔직하게, 좀 성찰하는 분위기도 같고, 또, 음. 자기의 일을, 자기의 또 치부를 또 자기 스스로 또 보도를 함으로써 좀더 나은 회사 혹은 나아가서 이 회사가 좀 나아짐으로써 이 나은 사회가 만들어질 수 있도록 네, 좀 노력을 해야 될것 같습니다.
3: 네, 알파고기자
5: 선생님, 이제 그 일, 이러... 일하는 그 사장님하고 그 노동자와 관계는 물론 뭐 자본주의 사회이다 보니까 사장님이 싫으면 언젠가 이제 그 관계를 끊을 수도 있는데 근데 그 끊다는 자체가 인간적으로 돼야 되거든요 인간성이 담겨 있어야 되는 과정을 통해서 이제 그런 관계가 마무리돼야 되는데 근데 이제 문제는 그거예요 그렇진 않다는 거죠 음. 그렇지 않다는 것을 우리가 자꾸 말씀드려야 되는데 또 이번에는 여러 가지 눈치를 보게 되는데 이걸 좀 우리가 이겨냈으면 좋겠어요 음, 알겠습니다 정상근 전미디오의 기자 자만 아메리카 알파고 시나시 외신
3: 기자 두 분과 함께했습니다 마치도 마치겠습니다 두분 말씀 고맙습니다 고맙습니다 예 네, 감사합니다 자, 이어서 기상청 상황 보고 또 교통정보 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다 기상청의 윤지수 씨입니다
6: 네 오늘 하늘 상황이나 기온 상황을 보면 초봄 같은 날씨로 괜찮은 편이지만 미세먼지가 말썽입니다. 지금 충청남도 북부권을 중심으로 초미세먼지 주의보가 내려진 상황이고요. 충청남도는 지금 초미세먼지 농도가 1세제곱미터당 80마이크로그램으로 매우 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 이렇게 오늘 중부지방과 대구지역을 중심으로 나쁨 단계를 보일 것으로 보이고 중서부지방은 내일도 나쁨 단계를 이어갈 것니 것으로 예상됩니다. 참고하시기 바랍니다. 오늘 맑은 하늘에 밤부터 강원 영동지방 구름량이 늘면서 산발적으로 빗방울이 떨어지고 이 강원 영동지방 내일 새벽부터는 본격적으로 비가 내리겠고요. 아침이 되면 경상북도 동해안 지역까지 확대되겠습니다. 토요일인 내일, 낮에는 점차 구름량의 변화만 있다가 밤이 되면 중부지방과 전라도 지역에 비가 내리기 시작해 일요일 새벽에는 전국에 걸쳐 비나 눈의 형태로 이어지겠습니다. 그리고 잠시 그치는 듯 하다가 일요일 늦은 오후에 다시 많은 있는 곳에서 눈이 내릴 것으로 보이는데요. 전국적으로 비나 눈이 내리면서 기온 변화도 두드러지겠습니다. 오늘은 서울이 14도, 대전, 제주 17도, 대구, 부산, 울산 등은 18도 안팎까지 오면서 꽤나 포근한 날씨가 예상이 됩니다. 하지만 일요일 서울의 아침 최저 기온은 0도, 낮 기온도 0도로 기온이 곤두박질추면서 무척 추워져 다음 주 초반 강 추위가 찾아오겠습니다. 지금 서울 기온은 11.5도, 습도 52%입니다. 지금까지 미. 대 먼지만 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 오수미씨입니다.
7: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 서울 시내 상황인데요. 강남순환로 수서 쪽으로 봉천터널 안 중간 지점 3차로에 고장 난 차가 서 있습니다. 잘 살펴서 지나셔야겠고요. 한강 다리, 다리. 한강대교 다리 북단에서 남단 쪽으로 정체가 계속되고 있습니다. 오전 시간대부터 교량 아치위에 시민의 시위가 이어지면서 여파로 속도 내기가 어렵고요. 구경 여파로 밀리던 반대편 정체는 다행히도 모두 풀린 상태입니다. 서울 외곽고속도로는 양방면 다 송내를 중심으로 밀리는데 특히 일산 판교 방면으로 정체가 더 깁니다. 서원분기점부터 송내까지 5km 막히고요. 경부고속도로 부산 방면은 한남에서 서초, 오산 일대에서 각각 밀리고 이후 충청권인 옥천 3터널에서 4터널까지 작업이 한창이라 여파로 금강 나들목부터 막힙니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 고 이태석 신부께서 왜 아프리카까지 갔느냐 이런 질문 받으실 때마다 이렇게 답을 하셨다고 합니다. 가장 보잘것 없는 이에게 해준 것이 바로 예수님에게 해준 것과 같더라. 의사 출신의 이태석 신부 남수단에서 아픈 사람들 돌보고 또 그곳에 아이들 가르치고 많은 활동을 해주셨죠. 휴가차 찾은 한국에서 받은 생애 첫 건강검진에서 말기암 진단을 받았고, 지난 2010년 세상을 떠나셨습니다. 올해가 꼭 10주기가 되는 해입니다. 자, 시사본부 금요초대서 오늘 이태석 위원회 위원장 맡고 계시는 유명해 신부님 모시고, 이태석 신부님의 10주기 기념해 보도록 하겠습니다. 먼저, 유명해 신부님 인사드리기 전에, 고 이태석 신부님의 생전 육성 함께 들어 보겠습니다. 가장 보살는 이의 해 바로 여신에게 준 것이 같 그런
2: 행복하세요? 야, 행복해요. <웃음> <웃음> 행복하고 특히 이시간 제일 행복요좀더자유 시간이니까 우리 애들 하고 놀기 하고 음악도 같이 하고 농구나 축구도 같이. 지
3: 않아요?
2: 한국에서에 애들이 있다 보니까 네. 그렇게 는롭다고이는게간을갖있 시간을 갖고 있시간도없고그리시간고 많은 변화을 그런 변화들을 보면서 이게 다을 제가 혼자 한게 아니라 있는 님께서도와주셨고우리께고도와주셨고 있는 시간고 옆에서 위에서 계속 도와주시는 그런 분들의 물질적인 도, 움 기도 이런 덕분이 아닌가 생각하고 진심으로 감사드립니다. 감사합니다.
3: 네, 음성으로나마 이태석 신부님의 만나 뵙고 이제 인사를 드리게 되었습니다. 이태석 위원회 위원장 맡고 계시는 유명해 신부 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 유명일 신부입니다. 예, 먼저 이태석 위원회가 언제 만들어졌고 어떤 활동을 하고 있는지도 여쭙겠습니다. 네, 이태석 위원회는
8: 이태석 신부님이 돌아가신 후 1년 후에 만들어졌습니다. 예, 당시에 울지마 톤즈를 통해서 그 영화를 통해서 이태석 신부님이 굉장히 유명해졌고 음. 그러면서 세상에서 참 많은 요구가 있었습니다. 네, 이런 요구에 대해서 어, 저희 수도회에서 좀더 구체적이고 또 효과적으로 그~ 요구에 대처하기 위해서 음. 이태석 위원회를
3: 만들었습니다 네. 이태석 신부님의 기일이 (1월 14일이라고) 들었습니다 네. 꼭 (10주기가) 됐는데 뭐~ 올해 좀 의미 있는 추모 행사 같은 것들이 좀 있었는지요 네 시간 순으로 몇 가지 알려드리면
8: 아, 올해 초 1월 9일에 우리 KBS 미디어에서 제작한 울지마 톤주 2그 슈크란 바바라는 영화가 개봉을 했습니다. 예. 그 이후에는 이제 이 태덕신부님이 기일인 이 태덕신부님 기일인 1월 14일 즈음에 음. 그 기일 미사를 저희가 12일에 광주에서 네. 기일 미사를 지냈고요. 추모 미사죠. 음. 그리고 추모 미사 후에 이태석 신부님의 묘소가 있는 담양 천주교 묘역에서 추모식을 따로 또 진행을 했습니다. 그리고 나서 1월 14일 네. 이태석 신부님 돌아가신 바로 그날에 부산 서구에서 이태석 신부 기념관이라는 것이 크게 그 음. 개관을 했습니다. 네. 뭐 저희 가 저희 수도회가 만든 게 아니고 부산 서구청에서 건립을 하셨고 저희에게 위탁을 하신 건데요. 음. 이 기념관이 생김으로 해서 이태덕 신부님 고향에 네. 아주 기념비적인 큰뭐 공간이 또 예, 여러모로 이렇게 만들어져서 음. 거기에 다른 공원들도 있습니다. 예. 이태덕 신부님 문화공원도 있고 이래서 그런 것들이 그 의미 깊게 만들어졌고 또 앞으로 예그 예정된 행사도 몇 가지 있습니다. 네. 그 이태덕 신부님이 세례자 요한이라는 세례명을 가지고 있습니다. 예. 그리고 그 영어로 하면
1: 존이죠
8: 음. 그래서 존리 또 수단 사람들은 쫄리라고 불렀습니다 네. 그래서 이분의 세례 축일이 (6월 24일인데) 어. 그분 세례 축일에 맞춰서 저희가
1: 심포지엄을
8: 음. 준비하고 있고 또 심포지엄 때 사진전과 함께 여러 발자취를 기념하는 네. 작업들을 함께 할 겁니다 예, 예 이외에 이제또뭐 다큐멘터리 영화도 준비를 하고 있고요. 음. 어, 무엇보다 이태석 신부님 전기가 나올 예정입니다. 네. 올해 말쯤에. 예.
3: 유명의 신부께서는 어떤 연으로 이태석 위원회를 맡고 계신 거예요?
8: 어, 뭐 개인적인 인연으로는 우선 이태석 신부님이 종신서원이라는 걸할때 예. 제가 그때 수도원에 들어왔습니다. 그 2000년입니다. 어. 그리고 2001년에 이제 이태석 신부님이 사제로 신부님으로 예. 석품되었을 때 제가 그때 성가대에서 음. 생애 처음으로 사제 서품 성가대에서 합창단에서 노래를 불렀는데 예. 그날의 기억이 굉장히 생생하고 그때 김수환 추기경님이 아. 그 서품을 주셨습니다.
3: 예. 그러셨군요. 그 앞서서 그 부산에 이태석 신부 기념관 세워졌다고 말씀하셨잖아요. 네. 거기 가면 어떤 걸좀 저희가 만날 수 있습니까? 우선 이태석 신부
8: 기념관은 그분의 생가, 음. 이태석 신부님 태어나고 자랐던 생가에 지어졌고요. 네. 그 생가도 물론 같이 있습니다. 아울러 이 송도에서도 가장 전망이 좋고 아름다운 음. 곳입니다. 네. 기념관에서 내려다보면 송도 해수욕장 어. 파란 바다 위로 이렇게 케이블카가 지나다니는 게 보이고요. 예. 거기에 또 이서혁 신부님이 가장 즐겨가던 송도 본당이 어. 그 기념관 위에 언덕 위에 자리 잡아서 예. 뭐 보기 보는 그런 풍경도 굉장히 아름답고 또 무엇보다 그 안에 있는, 그 안에 그 담겨 있는 이태석 신부님의 정체성을 기억시키는 많은 것들이 음. 그, 그 배치되어 있습니다.
3: 네, 울라프님께서 네. 안정적으로 살수 있었던 의사의 길을 버리고 오롯이 남을 위해 살다가 암으로 돌아가신 분 누구보다 존경합니다라고 보내주셨는데요. 청취자분들을 위해서 이태석 신부께서 어떤 일들을 좀 하셨는지를 좀 말씀해 주셨으면 좋겠다 싶어요.
8: 어, 우선은 이분이 세 가지의 정체성을 살아내신 분입니다. 첫 번째는 의사였죠. 음. 수도원 오기 전에 이미 의사였고, 그리고 신부가 되셨던 분이고, 네. 마지막으로는 어, 의사이며 신부이고 또 교사로서 음. 그 아프리카 수단, 특별히 톤즈라는 그 마을의 친구들을 위해서 네. 헌신하신 분이죠. 의사가 신부인 게참 한편으로는 특별한 모습이기도 하고 그 저희 선배들이 음. 그런 질문을 했었어요. 왜 하필 의사하면서 수도원에 왔냐. 예. 모든 걸 버리고 왜 수도원에 왔냐라고 했을 때이태덕 신부님이 그런 말을 했습니다. 그 질문을 한 선배가 상윤입니다. 상윤아, 내 손에 돌덩이를 들고 있는데 눈앞에 다이아몬드가 딱 나타나면 음. 너는 어떻게 하겠니? 음. 돌덩이를 버리고 다이아몬드를 잡지 않겠어? 예. 나는 그래서 수도원에 들어왔어. 음. 뭐 세상 사람들은 이해하기 어렵지만 사실 수도원 담장 안에 들어오는 사람들에게는 세상의 가치, 그 이상의 아, 가치가 예, 더 예, 크게 예. 중요하게 다가옵니다.
3: 아. 그 남수단에서 여러 활동들을 하셨는데 이 남수단이라는 곳이 참먼 아프리카 네. 그 와중에 또 내전으로 상당히 좀 혼란스러웠던 곳이었잖아요 네. 또 이곳을 결정하신 또 이유도 좀 여쭙고 싶거든요 뭐 우리
8: 아나운서께서 처음에 말씀하신 것처럼 가장 보잘것없는 이들에게 해준 것이 음. 예수님께 해준 것이다 이것이 그분 삶의 모토 같은 거였습니다 그런데 네. 아, 신부가 되기 직전에 음. 그때 이분은 로마에서 유학을 하고 계셨습니다 예. 신학을 공부하고 계셨는데 그때 이미 아, 선교를 떠날 그런 꿈을 가지고 있었습니다 음. 어쩌면 이분은 아주 어렸을 때부터 선교의 꿈을 꿈을 가지고 계셨나 봅니다 네. 왜냐하면 이분이 중3 때 작곡한 음. 노래가 하나 있어요 예. 목상이라는 노래인데 예. 그 노래의 가산말에 보면 예, 지금 노래가 나오고 있네요.
3: 예, 노래 들으면서 말씀 들어도 예. 좋을 것 같습니다. 예,
8: 제일 중요한 부분은 아, 우선 고통받는 이들, 또 음. 총뿌리 앞에서 피를 흘리며 죽어가는 인간들을 위해서 왜 하느님은 보고만 있느냐라고 이렇게 원망하면서도 예, 예. 하지만 모든 고통 그 범민 안에 음. 분명히 하나님의 뜻이 있을 거고 음. 당신도 예수님도 그런 고통 속에 죽어가면서 타인을 위해서 사랑 때문에 죽어갔기 때문에 네. 이 노래를 만든 이태석 나 자신도 음. 사랑을 위해서 기도하고 또 사랑을 위해서 내 모든 걸 바치겠다 네. 그러면서 이중삼의 이태석이 이 노래 마지막 절정 부분에 그런 말을 합니다 어. 세계 평화를 위해서 난 사랑하리라. 음. 내 모든 걸 바쳐. 아. 이거는 사실 중학생이 그렇죠. 만든 노래라고 하기에는 예, 예. 너무나 위대한 그런 마음이고 또 인간애인데요. 이게 자신의 인생을 결정하고 자신의 먼 후, 훗날을 내려, 내다보는 예언적인 노래 아니었을까라는 생각을 합니다. 예.
3: 이태석 신부님께서 중학교 때 작사, 작곡하신 묵상 들어보고 있는데요. 남수단에서 활동하시면서 의사로서 또 아픈 사람을 돌보고 진로하셨고 또 학생들 삶 많이 가르치셨다면서요.
8: 아, 처음에 가서 하신 것은 분명히 아픈 사람들이 너무 많으니까 당신의 원래 직업이었던 의사로서 어. 그 사람들을 치료했습니다. 그리고 물론 이분은 신부였기 때문에 늘 쉬지 않고 기도했습니다. 음. 그것이 이 헌신하는 그 삶을 위한 자양분이 되었고요. 그러면서 아이들이 음. 그 가난을 이겨내고 좀더 희망찬 미래를 살아가려면 또 내전으로 헐벗은 그 땅에 뭔가 희망을 보이려면 분명히 교육이 필요하다는 생각을 하셔서 어. 모든 것을 다 가르치시려고 했습니다. 예. 단순히 뭐 수학, 영어 이런 것뿐만 아니라 음. 삶의 모든 것, 음악, 운동, 미술, 심지어는 낚시, 네. 그리고 집 짓는 것도 가르쳤습니다.
3: 알겠습니다. 자, 고 이태석 신부님의 10주기 맞아서 혐일 초대석 이태석 위원회 유명일 위원장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 여기서 이태석 신부님의 제자 한 분을 좀 전화로 연결을 해보도록 하겠습니다. 의사의 꿈을 꾸었던 청년이었고 이태석 신부님의 모교에서 졸업을 했고 의사 국가시험에 당당히 합격한 분입니다. 이태석 신부께서 보셨다면 상당히 기뻐하셨을 것 같은데 의사 선생님이십니다. 존 마엔 루벤 님을 연결해 보겠습니다. 나와 계십니까?
2: 아예예 예, 예. 나왔습니다.
3: 예. 의사 시험 네. 합격하셨다면서요?
2: 아예예 예. 올해 이제 드디어 시험을 합격했네요.
3: 아이고 축하드리겠습니다. 요즘 어떻게 지내고 계십니까?
2: 예 그러니까 이제 시험 합격하고요. 네. 그리고 이제 3월부터 음. 인턴 과정 들어가야 돼서요. 네. 그래서 이제 요새 인턴과 관련된 서류 준비하는데 조금 바쁘게 생활하거든요. 네.
3: 존 마엔 루벤 씨는 그 이태석 신부님 어떻게 기억하고 계세요?
2: 그러니까, 이제, 뭐, 어떻게 보면 사실 지금 제가 올해 의사 된 것도 아마도 네. 신부님 덕분에 이사 된것 같고요. 음. 그래서 이제 시험 합격하고 좀 약간 기분 좋게도 좀 생활하면서도 뭐 어떻게 보면 뭐 신부님 항상 좀뭐 생각하고 기억하고 막 그런 것 같습니다. 예.
3: 네. 예. 그러면은 존 마엘 루벤 씨는 언제부터 의사가 되겠다는 꿈을 꾸시게
2: 됐어요? 그러니까 의사 되고 싶은게 어떻게 보면 뭐 어릴 때부터 꿈이었고요. 예. 그러니까 이제 아마 좀 아시는 분들이 계시지만 이 남수단은 좀내전에점 있어서 좀 음. 그래서 그 내전 때문에 이제 여러 가지 부족한 부분들이 많았는데. 네. 뭐 그중에서 의사는 별로 없었습니다. 어. 제가 어릴 때부터 자라면서 이제 주변에 이렇게 뭐 환자들이 굉장히 좀 고생도 많이 하고 의식 없이 이렇게 좀 죽어가는 모습을 많이 목격했습니다. 네. 그래서 환자들이 이렇게 뭐 힘들게 생활하는 거 보면서 아 저는 아무래도 앞으로 좀꼭 의사 돼야 된다. 그래서 음. 그런 거좀 되게 좀 마음이 많이 아파서 계속 어릴 때부터 의사의 꿈을 좀 가지면서 공부도 하고 좀 그렇습니다.
3: 네. 어, 루벤 씨가 한국 생활하는 거는 상당히 좀 힘들지 않았을까 싶기도 하고요 공부하기도 의대 공부가 참 힘들거든요 어떻게 잘 견디셨어요?
2: 네. 그래서 지금 방금 말씀드린 것처럼 사실 공부하는 것도 뭐 웬만하면 매일매일 거의 다 고생이었던 것 같고요. 음. 그런데도 뭐 지금 여기 이렇게 뭐 한국과 같은 선중국에 와서 이제 공부하는 거는 정말 여기서 의사되면 도움이 많이 되잖아요. 그래서 뭐 어릴 때부터 그 환자들의 생각을 이렇게 좀 떠올리면서 아, 더 열심히 해야 된다. 그 환자들을 위해서 우리나라 사람들을 위해서 더 열심히 해야 된다. 뭐 이런 생각으로 좀 공부를 했던 것 같고요. 네. 그리고, 뭐, 신부님과 함께, 토안지에서 생활하고 있을 때, 뭐, 가끔 대화 나누다 보면, 음. 어, 신부님 하시는 일들이 되게 좀 마음이 많이 들어서, 어. 어, 저는 신부님께, 아, 신부님 저도 어, 앞으로 꼭, 신부님처럼 의사를 들어야 된다는 그런 얘기를 좀 자주 나눴거든요. 예. 그래서 뭐 어떻게 보면 마치 신부님께 약속했던 것처럼 항상 음. 제 생각을 하면서 뭐꼭뭐 제가 신부님께 뭐 말씀드린 것처럼 그 약속을 지켜야 된다 이런 생각으로 공부를 매일매일 해왔습니다. 예.
3: 약속 이루셨네요.
2: <웃음> 예, 올해 이제 의사 됐으니까 약속시켜서 어떻게 보면 신부님께 거짓말 없이 좀 시켜서 기분 좋습니다.
3: 예, 기분 좋다고 <웃음> 음. 말씀하셨는데 이태석 신부께서 합격한 모습 보셨다면 뭐라고 하셨을 것으로 생각되세요?
2: 어, 정말 좋은 잘했다. 내가 그때 네가 <웃음> 뭐 힘든 일에 있어도 할수 있다 얘기했잖아. 뭐그 말씀을 하실 것 같고요. 음. 그리고 뭐 앞으로도 뭐 항상 뭐, 뭐 여기서 되는 것도 중요하지만 뭐 매일매일 살아가면서 남들을 좀 생각을 하는 게또 뭐 중요하다 그 말씀을 하지 않을까 싶습니다. 네.
3: 네. 이제 의사 시험 합격을 했고 또 여러 가지 과정 거치고 나서 이후에는 뭐 한국에서 활동하실 계획이십니까? 아니면 남수단으로 다시 돌아가실 계획이십니까?
2: 뭐 우선은 뭐 일단은 웬만하면 이 추운 한국 날씨에서 빨리 달출하고 싶고요. <웃음> 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 네, 뭐 농담이고요. 예. 어쨌든 여기 한국에 남아서 의사 활동하는 거는 뭐 크게 의미는 없을 것 같고요. 음. 그러니까 좀 한국보다 남수단 도움이 많이 더 필요하기 때문에 네. 뭐 앞으로 여기 한국에서 수련 마치고 남수단 들어가서 좀 의사 활동 꼭 하고 싶습니다. 예, 그렇습니다. 예. 그, 물론 이제 뭐 의사 활동하는 것도 중요하지만 사실 교수 활동도 하면서 뭐 어. 다른 친구들도 이렇게 조금 더 좋은 의사를좀 키우는 그런 활동도 같이 함께. 참
3: 하려고 합니다 예, 알겠습니다 오늘 고맙습니다
2: 예, 감사합니다
3: 예, 아, 이태석 신부의 모교인 인재대 의대 졸업하고 최근 의사시험에 합격을 했습니다 존마이 루벤 씨와 함께 말씀 나눠봤습니다 유경희 님께서 방송 들으니 이태석 신부님 그리워집니다 영화 보면서 참 많이 울었습니다 쫄리 신부님 천국에서 행복하시죠? 라고 보내주셨는데 인터뷰 들어보시니까 어떠셨어요?
8: 네 <웃음> 울컥울컥한데요. 예. 그 이렇게 대견하게 이, 그 어려움을 이겨내고 음. 의사가 된 우리 존 마이엔뿐만 아니라 네. 또 토마스 너무나 대견하고 고맙습니다.
3: 음, 그 남수단에서 한국으로 학생들이 많이
8: 있다면서요? 네, 우선은 저희 그 살레시오베와 수달런인 장학회를 통해서 온 친구들이 세명 있습니다. 예, 그 이미 돌아간 산티노라는 친구가 있는데 음. 이 친구는 이미 수단에서 건축가로서 네. 성공을 해서 뭐 어. 결혼도 하고 또 지역사회를 위해서 많은 공헌을 하고 있습니다. 음. 아, 물론 우리 토마스와 존은 아직 공부 중이지만 이미 의사가 된 거죠. 예. 그래서 아, 좀더 전문의로서의 소양을 닫고 음. 다시 톤즈로 돌아가면 수단으로 돌아가면 아까 우리 존 마이헨이 말한 것처럼 미래의 또 다른 의사들을 위해서 네. 좋은 기여를 할 거라고 믿고 있습니다
3: 예, 그리고 울지마 톤즈를 많은 분들이 기억하시는 것 중에 하나가 네. 이태숙 신프께서그 악기를 네. 아이들에게 주어지고 같이 공연도 하고 이런 것 많이 생각이 나거든요 네. 그러니까 톤즈 브라스 밴드인가요?
8: 네뭐 정확하게는 톤즈 돈보스코 브라스 밴드고요 예. 뭐 별칭으로는 쫄리 밴드였습니다 어. 네
3: 남순... 이 악기들을 다 이태석 신부께서 직접 가르치셨다면서요?
8: 예, 참 놀라운데요. 네. 이태석 신부님은 그 처음에는 풍금 그리고 음. 기타를 자기가 혼자서 독학으로 다 깨우친 분입니다. 그리고 네. 의대를 다니던 시절에는 첼로를 음. 또 배우셔서 심취하셨고 수도원 와서는 관악기들을 혼자서 또 배우셨습니다. 예. 네. 그래서 아프리카에 갔을 때는 이미 여러 악기를 다 다루실 수 있었고 음. 무엇보다 제가 기억하는 이태석 신부님은 가르치는데 굉장히 탁월하셨어요. 어. 뭐 부끄럽지만 저도 예. 이태석 신부님으로부터 그 클라리넷을 배우고 함께 어. 한국의 존스밴드를 결성을 해서 예. 활동을 했었는데요. 저같이 음악적 소질이 없는 사람도 어. 이태석 신부님이 가르치면 예. 예 노래를 할수 있을 그 음악을 할수 있을 만큼 정말 어. 탁월한 그런 지휘자였고 교육자였습니다.
3: 예 중학교 때 작곡까지도 하셨고 그리고 여러 다양한 악기를 다루시기도 했고 의사 활동도 하셨고 하지만 어, 세상을 보는 눈은 남들과는 좀 많이 다르셨던 분이었고 또그 실천으로 옮기셨고 멀리 남수단까지 가서 학생들을 가르치고 또 치료까지도 해주셨던 분입니다. 이렇게 훌륭하신 분이 우리가 들 너무 빨리 떠나셨다는 게 너무 안타깝고, 게다가 그 젊은 나이에 휴가차 우리나라 왔다가 건강 검진을 우연히 받았는데 대장암 말기 판정을 받으셨던 거예요. 네. 나중 그 선고 받고 난 이후에 신부님의 삶이 어땠을까 참 아, 그러네요. 예, 뭐 이제 대장암 판정을
8: 받은 그날. 음. 어, 물론 본인만이 알고 있었겠요 그리고 수도원에 돌아왔을 때 전혀 내색을 하지 않으셨습니다. 그리고 그 이유는 그 다음 날 바로 네. 수단 어린이를 돕는 후원회가 있었고 그 후원회에 참석해서도 사람들을 웃기고 울리고 이렇게 많이 감동을 시키셨는데 음. 후원회 끝나고 나중에 와서야 저희한테 네. 어제 병원에서 대장암이라고 하더라 이런 어. 얘기를 하셨어요. 예. 그래서 아, 뭐 저희는 너무나 큰 충격을 받았고 그러면서도 애써 내색하지 않으려고 그날부터 저희는 돌팔이라고 불렀습니다. 어, 의사가 예, 자기 몸 예. 상태는 아이고. 모르고 예. 남들만 치료했다면서 돌팔이라고 막 그렇게 아, 놀리기도 했는데 아, 저희 마음은 너무나 아팠죠. 이제 그때가 사실 제가 이태석 신부님과 가장 친해진 1년인데요. 그 예. 1년 동안 투병 생활을 할때 같은 수도원에 살면서
1: 음. 어,
8: 의연하게 자신의 그런 치료, 여러 차례 항암 치료를 견디시면서도 꼭 다시 아프리카로 돌아가고 싶다는 그 의지를 봤고요. 음. 또 종래에는 너무나 고통스러워하고 그런 모습, 그 안에서도 신부로서의 그 거룩함을 지키는 그 모습을 계속 지켜봤습니다.
3: 네. 자 벌써 그리고 나서 10년의 세월이 흘렀습니다. 이태석 신부님은 우리가 기리는 것 말고도 좀 신부님 뜻에 따라서 할수 있는 일은 어떤 것들이 있을까요? 예 이태석 신부님의
8: 뜻을 이어받은 많은 단체들이 있습니다. 음. 제가 몇번 언급한 그 수단 어린이 장학회를 통해서 지난 10년간 아프리카뿐만 아니라 여러 선교지로 한 거의 100억 이상의 후원금이 갔습니다. 네. 그리고 뿐만 아니라 많은 봉사자들이 이태석 신부님과 같이 봉사하겠다고 아프리카로 가셔서 음. 음, 거의 100여 명 이상이 여러 지역에서 봉사를 하셨습니다. 또 저희 수단원이 장학회 말고도 어, 스마일톤즈 음, 재단이라든가 그리고 이태석 참사랑 실천 사업회 부산사람 이태석 이런 단체들을 통해서 후원할 수도 있고요. 그런데 그런 가시적인 거 말고도 음. 그냥 우리 주위에 정말 어, 어려운 이들, 고잘 것 없는 이들을 위해서 친절하게 또 따뜻하게 사랑을 보여주면 그게 또 다른 이태석으로 사는 길 아닌가라는 생각합니다.
3: 알겠습니다. 이태석 신부께서 직접 불르셨던 라나엘로스포의 사랑의 짐 듣고 계시는데요. 자, 오태훈의 시사본부 금요일 초대서, 고 이태석 신부님의 10주기 맞아서 이태석 위원회 위원장 맡고 있는 유명희 신부님과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 자, 이곡 들으면서 저도 인사 드리도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 어라버리.